0: Shabbat Shalom. Estamos iniciando mais uma paraxá. Raê Sará. Tivemos um probleminha no nosso programinha, no nosso aplicativo, mas vamos iniciar por aqui com vocês. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, junto comigo. Esta paraxá vai coisas interessantes. Tem uns mistérios aqui e algumas respostas que precisam ser dadas. A Bíblia, em alguns textos, ela torna-se muito genérica. Ela é muito objetiva. E às vezes as respostas elas estão no nas entrelinhas. Então eu gostaria de que você que está entrando aí, né? Desce um oi para a gente saber quantas pessoas estão com a gente. A nossa paraxá de hoje, ela está em Gênesis, capítulo 23, do versículo 1, a Gênesis 25, versículo 18. Eu gostaria de, antes de começarmos, as pessoas já estão entrando, vamos esperar mais um pouquinho mais alguém, né? Estamos no meu Face, vou avisar o pessoal também, que estavam aguardando na, na página. É, vamos por aqui, nós temos tempo, é o que mais nós estamos, na é verdade. E Vale a pena você perder um tempinho aqui para estudar comigo hoje. Tem algumas coisas aqui que realmente vai... Muita diferença na vida de, nós, de todos nós. Nós sabemos que o povo do Oriente, eles têm um certo posicionamento muito errado com relação à mulher. Não é o posicionamento de Deus com relação à mulher. E, todavia, nós vemos que algumas personagens bíblicas elas passam ao largo, as pessoas não dão aquela ênfase, realmente, como deveria ser. E nós vamos estudar isso e vamos ver que Sara é um exemplo claro disto. Nós vamos perceber que Sara ela é deixada de lado em muitos aspectos. Mas no, no decorrer da história, da vida de Sara nós vamos ver que ela foi a grande protagonista da história de Abraão. E muitas vezes nós não valorizamos né? as nossas esposas, as nossas mães, achamos que só nós né? sabemos. Vamos lá. A Bíblia nos conta que Abraão morava na terra de Ur, na caldeia. E o Eterno chegou a ele e disse que ele deveria sair daquela terra, sair da sua parentela e ir para uma terra desconhecida que ele mostraria. Sara, em nenhum momento, disse, mas Abraão, o deserto é perigoso. Como é que nós vamos para um lugar que nós não conhecemos? Você tem certeza que foi Deus que falou isso? Você tem certeza que não foi da sua cabeça? E a história vocês conhecem. Abraão, ele é muito honrado hoje pelas Três grandes religiões, o Islã, os judeus e os cristãos. Mas eu gostaria de chamar a atenção em alguns aspectos da vida de Abraão que não é diferente da nossa vida. Nós vemos que por duas vezes, para salvar a vida dele, colocou a vida dela em risco. ele disse para ela falar que ele era irmão dela. Em Abimeleque, a mesma coisa. E nós vamos ver que o filho dele, Isaac, vai fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eles eram humanos. Homens como nós. Eles não tinham nada mais do que nós temos. Ao contrário, hoje nós temos muito mais. Porque hoje... Nós temos a história que eles deixaram. Nós temos a biografia de cada um deles. E eles não tinham. Mas vamos para as Escrituras Sagradas, já estamos com um bom grupo de pessoas. Abre sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 23, versículo 1. Leiam comigo. Sara viveu 127 anos. Uma boa vida, não é? 127 anos é razoável. E estes foram os anos de vida de Sara. Primeiro grande mistério. O porquê Moisés, ao transcrever esse momento da vida de Sara, ele escreve assim. Sara viveu 127 anos. E estes foram os anos de vida de Sara. A história de Sara ela é retratada em duas situações. Quando ela era Sarai. E depois quando virou Sara. O significado da palavra Sara, ou Sarah, é princesa. A história de Sara é a história de todos nós. Quando nós temos um encontro com o Criador, as nossas vidas começam a mudar. Quando você nasce de novo, a nossa vida começa a mudar. E você vê que Moisés aqui ele retrata esses dois momentos. Sara viveu 127 anos e estes foram os cento os anos que Sara viveu. E ela teve uma vida plena, mas uma vida difícil, porque o sonho de toda mulher é ser mãe. O sonho de toda mulher. Na semana passada nós tratamos esse assunto quando ela sorriu, quando recebeu a notícia que ela iria ser mãe. Seu filho, Isaac, significa riso, alegria. Mas agora, quantos anos se passaram? Desde o nascimento de Isaac até sua morte. A Bíblia relata que ela tinha 90 anos e morreu com 127. Então nós temos um período de 37 anos. Esses 37 anos foram o período da segunda etapa da vida de Sara, uma das partes mais felizes da vida dela, quando ela, o seu marido e seu filho Estavam juntos, conviveram. A Bíblia não dá detalhes dela. Mas nós sabemos que foi imediatamente após Abraão ter ido sacrificar o seu filho. Entro um parênteses aqui. Quando, segundo a tradição, segundo os costumes, segundo as tradições que foram passadas, de geração em geração, Sala percebeu a ausência de Isaac e Abraão. E alguém fez o favor de falar que ele teria ido sacrificar o seu filho. Ela teve um derrame, um infarto fulminante e morreu. Como falei, isso faz parte da tradição. Não está escrito. Então nós não vamos perder muito tempo aqui. Mas o que nos chama a atenção é que quando Abraão retorna, encontra a sua mulher morta, ele tem uma preocupação que tem que ser a nossa preocupação. Tem que ser é uma preocupação de todos nós termos a posse das coisas. O profeta Jeremias pediu para que se comprasse um pedaço de terra, colocasse a certidão dentro de um jarro e enterrasse. Quem compraria um terreno com o um exército babilônico rodeando a cidade e ele sabia que seriam levados cativos? Quem iria fazer tal coisa? E nós vemos que foi feito isso. Porque Jeremias queria atestar a propriedade da terra de Judá. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão chegou para os filhos de Et e pediu que eles vendessem o um local, uma caverna, chamada Cavela de Matela, para ali enterrar o seu morto. Inicialmente, aquele homem disse, mas Abraão, você é príncipe entre nós. Você. Ele disse de maneira alguma. questão de pagar. E pagou 400 ciclos de prata. A impressão que não queria realmente dar era mais conversa. Porque o valor de 400 ciclos de prata... Era um valor substancial para aquela época. E agora, ele coloca ali a sua morta, sua esposa. E até hoje, está lá. Como prova, que aquele pedaço de terra pertence a Abraão e seus descendentes. E ele ainda pede que seja dado um documento atestando a compra, com testemunhas. Então é muito importante que você, quando tomar qualquer atitude na sua vida, quando você fizer qualquer coisa nesse sentido, tenha testemunhas, seja honrado, cumpra os seus compromissos. Não leve as coisas do jeito que vem, do jeito que vai. É muito triste ver pessoas dizendo, não, porque depois que morre, qualquer lugar é lugar. Não, não é verdade. Nós temos que honrar os vivos. E os nossos mortos também. Temos que respeitar. Temos que dar dignidade. Temos que às coisas. E a achar agora, então nós vemos aqui esses, esse primeiro aspecto, não é? A causa da morte, a probabilidade foi que Abraão iria sacrificar o seu filho e não suportou. Morreu. Nós nos desenhos, nos filmes, nas histórias, colocando Isaac como se fosse um menino. Ele não era um menino, ele era um homem de 37 anos. Tranquilamente ele teria se livrado do seu pai. se assim fosse necessário. Abraão, um homem velho, Abraão era 10 anos mais velho que Sara, Abraão estava com 137 anos. E ele, com 37, não teria dificuldade alguma para se libertar e dizer assim, meu pai é senil, fico maluco, Onde então, já se viu isso? E ter escapado do pai. Mas ele resolveu honrar o pai, Translocada, numa atitude fora do, do propósito natural das coisas, uma coisa absurda, mas ele honrou seu pai. E ao retornar, eles fizeram o zelório de Sara. Cumpriram o um período de luto. Abraão agora está preocupado. Era só ele o menino, que era um homem, né? E ele não queria, em hipótese alguma, as, as, as mulheres da terra de Canaã. Ele chama o seu... que era o mordomo da sua casa, Eliasar, e diz assim, vá à terra de meus antepassados, que lá consiga uma esposa para o meu filho. Eleazar era um homem comprometido também, um homem respeitador. Ele era circuncidado, porque ele foi circuncidado por Abraão, ele tinha uma fé idêntica, uma mesma fé. E Abraão fala, coloque a mão embaixo da minha coxa. Esse sinal de colocar na coxa era colocar a mão próximo à circuncisão para lhe honrar o compromisso e me prometa que você não vai permitir trazer com as mulheres daqui. Mas vá lá, Eliasá disse. Mas meu senhor, eu tudo bem, vou fazer essa viagem. É uma viagem longa. Esse caso, eu não conseguir. Ninguém quiser vir. Aí tudo bem. Aí você está livre desta promessa. E assim foi. Ele viajou com dez camelos. Ele não foi sozinho, foi com mais homens. As terras eram perigosas, ele precisava de segurança. Era alto em ouro e prata. Cada camelo, segundo estudos que a gente... Tomam 120 litros d'água. Aí você diz, por que eu quero saber quantos litros toma um camelo? Qual a preocupação? Você vai entender. Quando ele estava chegando nas terras dos parentes de Abraão, ele se depara com uma moça que vinha pegar água. Já era o finalzinho do dia o sol já tinha caído, era fresca do dia, e aquele rapazinho, aquela mocinha, perdão, ela está vindo beber água, fazendo um jarro, e aí ele pede se ela poderia dar um pouco de Ela cedeu água a ele. E ela ainda diz, eu darei água para os seus caminhos também. O que ela não sabia, mas o que ele sabia, é que anteriormente ele havia feito uma oração. E ele pediu um sinal a Deus. E esse sinal era se a moça que vier até mim me oferecer água para mim, é esta a escolha. Mas por que, que ele falou isso? Eram dez camelos. 120 litros d'água, eram 1.200 litros de água, que seriam tiradas. Não sabemos se foi tirado tudo isso, naturalmente, mas era muita água. E só alguém com muito caráter, com muita determinação, poderia oferecer, poderia ter dito, não, meu senhor, fique à vontade. Pegue os seus homens aí pode usar a água. A água está aí à vontade. É para vocês beberem mesmo. Não, ela falou isto. Imediatamente, ele pega um anel e coloca no nariz dela. Brincos nas orelhas. Um colar. Apresenteia. E ela é leva, levada até seu pai. Quando ela chega lá, ela se apresenta e diz, olha, meu pai, esse aqui ele é azar. Ele é o um mordomo do nosso parente Abraão. E aí Ele, Eleazar conta a sua missão. O pai de Rebeca diz, ok. Se ela aceitar, nós não tem problema nenhum. E ela aceita. E o que é feito? Abraão presenteia a família. Perdão. Eleazar... Amando de Abraão, presentei a família também com o olho e prato. Isso era o dote que era dar o casamento. Como cordeiro, também como chamado noivo, né? ele deu a sua própria vida como dote para resgatar a sua noiva. Assim Elias levou aquele dote. No dia seguinte, a família dela diz: Não, mas deixa para que ela vá depois, espere uns dias. Ele diz: Não, eu preciso voltar. Ah, Nós vemos aí o caráter deste homem e a preocupação desse homem. Ele tinha uma preocupação demais com seu... seu amo, seu senhor. Ele respeitava muito Abraão. E aí, meus irmãos, a família de Rebeca diz, fale com a moça, ela que decide. E assim foi. E ela disse, não, eu irei com ele. Ela montou no camelo. E seguiu o viagem. Passando algum tempo, Isaac saiu e foi ao campo orar. No horário da que era o horário do sacrifício, da nona hora, às três horas da tarde, ele foi orar. E ao longe, ele viu que vinha uma caravana. E Rebeca também viu aquele mancebo que imediatamente ela se apaixonou. Ela corrompou e chegou até ele. E agora começa uma linda história de amor. Dos heróis da Bíblia, dos nossos patriarcas, dos patriarcas do povo de Israel. O casal que menos teve problemas de relacionamento foi Isaac e Rebeca. abraão. Nós sabemos a história de Agar, Esaú, Jacó, mas Isaac e Rebeca não. Porque foi feita uma escolha fundamentada na vontade de Deus. Quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, busca a uma resposta ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, você será muito feliz. As nossas jovens e jovens que vêm à nossa congregação e aqueles que não vêm, mas que nos conhecem, que sabem né, que nós servimos ao e dos Exércitos, ao Deus de Israel. Lembre-se, você pode ser muito feliz desde que você coloque a tua vida Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não antecipe as coisas. Isaac tinha 37 anos. Foi casado aos 40. Às vezes você diz, não, mas eu já estou ficando velho, estou ficando velha... E o que apareceu, eu vou casar. Para quê? Deus já preparou antes de você nascer a sua parceira. E quantas pessoas no decorrer da história têm perdido essa oportunidade e têm sido infeliz. Não seja você esse infeliz. Aquele que Deus preparou Vai chegar no tempo certo, no momento oportuno. E não será um acordo matrimonial, mas será amor à primeira vista. A história de Isaac e Rebeca é uma história linda. Abraão teve que vagar, ir para o Egito e voltar. Vagar em Canaã, Isaac não. Ele se tornou um homem rico e poderoso. Não só pela herança que ele recebeu, mas pelo posicionamento que ele tinha, pela maneira que ele lidava com a situação. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem honesto. Ele tinha o exemplo do pai e tinha o exemplo da mãe. Agora que eu vou falar uma coisa inteira,